1: Pozzallo come Lampedusa, dopo Lampedusa uno dei porti di riferimento per gli sbarchi dei migranti soccorsi in mare, 4.500 in tutto il 2013, 28.000 nel 2014, dopo un anno di Mare Nostrum, il flusso di arrivi è quotidiano. Ve l'ho già presentato, il sindaco di Pozzallo si chiama Luigi Ammatura. di nuovo buonasera. Sindaco, quanti abitanti fa Pozzallo?
2: Pozzallo fa 19.200 abitanti.
1: Quindi insomma quelli che arrivano di giorno in giorno alla fine sono più della, della popolazione locale. La popolazione è infastidita da questo flusso continuo?
2: Assolutamente no, anche perché arrivano al centro di prima accoglienza e i pozzalesi non si accorgono che c'è stato uno sbarco. Lo apprendono dalla radio, dalla televisione, dai giornali l'indomani. Quindi non, non, c'è, non ci sono migranti in giro per la città e quindi la gente reagisce bene. Diciamo. Ma, Ma lo faceva anche prima dell'operazione Mare Nostrum, quando eh, i migranti rimanevano non... 24 ore, 48 ore ma rimanevano per un mese per Come
1: avete fatto? Quindi mi sta dicendo che voi l'avete gestita meglio di Rampedusa
2: eh, Sicuramente sì, il centro di prima accoglienza può accogliere 180 persone È collaudato per ospitare 180 200 persone massimo e noi ne abbiamo ospitati fino a mille c'è una macchina rodata, ci sono delle persone che ormai sono preparate a questa si, si accoglienza. Parla, si parla
1: di ospitalità ed accoglienza, in realtà da lì in teoria non potrebbero andarsene, non è un CARA, e un CIE, no?
2: No, è un, un CPSA, è un centro di primo soccorso e accoglienza, Ho capito. praticamente prima della identificazione non possono uscire, dopo identificati hanno la possibilità di uscire ma siccome con l'operazione Mare Nostrum arrivano al porto di Pozzallo quotidianamente sbarchi migranti, il centro di prima accoglienza viene svuotato o perlomeno vengono creati dei posti per poter accogliere quelli che arrivano con lo sbarco successivo, quindi abbiamo una... Eh, come dire, un turnover. Quindi arrivi arrivi per e
1: partenze, come arrivi si dice. Ma, ehm, ma le partenze, insomma, sono gestite dal Ministero o sono loro che si organizzano a scappare?
2: No, il, no, 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 assolutamente. Dal centro di prima accoglienza di Pozzallo non scappa nessuno. Eh, semmai quando arrivano nei centri di seconda accoglienza possibilmente hanno la possibilità di scappare. Quindi la prefettura gestisce i trasferimenti di seconda accoglienza. Sindaco,
1: quanto costa alla comunità di Pozzallo l'accoglienza?
2: Allora, alla comunità di Pozzallo non costa niente in teoria perché noi abbiamo una convenzione con il Ministero degli Interni per il tramite della prefettura di Ragusa dove riconoscono alla cooperativa che gestisce il centro 35 euro pro capita e pro die. Naturalmente quando viene affidata alla cooperativa c'è il ribasso e quindi eh, la prefettura eh, rimborsa alla cooperativa 27,80 euro, qualcosa del genere. Scusi. Al comune mm. di Fossallo solo l'incombenza di dover mettere a disposizione degli impiegati comunali per la rendicontazione, il responsabile del centro è un pendente dipendente del Comune. Che, che se non ci fosse essere...
1: questa emergenza farebbero altro chiaramente, scusi farebbero la domanda, altro, scusi la domanda. una ricaduta economica c'è, glielo chiedo, perché in questi giorni insomma quello che si legge lei parla di una cooperativa che si è giudicata l'appalto a ribasso, questa non è stata sfiorata questa cooperativa dalle indagini di questi giorni?
2: No, assolutamente no, non abbiamo niente a che fare con Roma Capitale, non, non ha niente a che fare con il cara di Mineo, quindi siamo tranquilli perché la cooperativa eh, che gestisce il centro oggi e di sopra di ogni sospetto almeno fino a oggi non abbiamo avuto notizie di indagini in corso
1: Sì, però insomma eh, le le relazioni economiche della cooperativa sono con lo Stato centrale e non con con il Comune di Pozzallo quindi lei potrebbe anche non saperlo
2: Sicuramente sì, sicuramente sì
1: Eh, Faccio parlare... No, prego, no, prego
2: No, tornando alla, alla problematica del, del comune di Pozzallo, naturalmente nel 2014 sono arrivati a Pozzallo 28.000 persone, hanno prodotto dei rifiuti solidi urbani che sono a carico della mia città, li, li pagano i miei concittadini perché vanno a conferire in discarica a 120 km di distanza, quindi trasporti, pagamento per la discarica che è privata, eccetera. Quindi, questi oneri il comune di Pozzallo sicuramente ce li ha. Quali sono, i, quali sono i motivi per cui io ho chiesto un ristoro per la mia città? La mia città è una città turistica che eh, in virtù di questo messaggio che passa dalla televisione, dalla radio, dai giornali abbiamo un calo di presenze turistiche perché la gente è convinta che Pozzallo sia in base di migranti e invece non è così. Avevo chiesto al Ministero degli Interni un ristoro per cercare Di rilanciare turisticamente la città, solo
1: questo cosa le hanno detto?
2: Non ho notizie. No, glielo
1: chiedo anche perché eh, ognuno poi reagisce. Lei eh, dice rilanciamola per questa ragione. In Veneto eh, c'è un presidente che dice via i profughi, comunque dalle località turistiche del Veneto, che sono tante: Venezia, tutto il litorale e tutto il resto. Faccio parlare a un'ascoltatrice, poi le faccio un'ultima domanda e la saluto. Eh, eh. Savona, Gretel,
0: buonasera. buonasera. Senta io per lavoro ho modo di, di sentire che cosa succede in una di queste eh, cooperative che si occupano di questi ragazzi e effettivamente è un lavoro lungo che richiede mesi e mesi per poter ottenere eventualmente lo stato di rifugiati politici e nelle cooperative lavorano diversi, diversi tipi di professionalità. E, eh, è, è naturale che è difficile distinguere un rifugiato politico rispetto a un emigrante, ma comunque, anche l'emigrante, se non scappa dalla violenza diretta su di lui e sulla sua famiglia, scappa comunque da una situazione economica drammatica, quindi dalla violenza e dalla fame. A questo punto eh, io non posso sapere se la cooperativa di cui, insomma, in cui io sostengo un po, di, un po' di operatori dal punto di vista psicoterapico, io non posso sapere se in questa cooperativa l'amministrazione economica è, è adamantina o no. Però mi rendo conto della necessità di fare qualcosa, forse di diverso, per tutti queste certo, aspetti che scappano dall'altra
1: Lei eh, il succo eh, di, del suo discorso è: eh, non, lasciamoci, eh, non, non lasciamoci abbattere, non lasciamoci demoralizzare no, no, eh, eh, da queste il succo inchieste. Il perché...
0: è che ritengo che sia sbagliato proprio all'origine quello che stiamo facendo per queste persone, queste persone hanno il diritto a mio avviso di poter vivere nei loro territori, di poter avere di nuovo le loro case o le eh, eh, campagne che fossero e di essere aiutati a portare la pace un pochettino se non di democrazia, di governo attento al proprio popolo in quei luoghi, cioè, mi chiedo sì, sì, ma capito. l'ONU che cosa aspetta a intervenire? Perché non, po- non è possibile comunque evitare degli scontri di popolazioni se accogliamo la maggior certo. parte delle persone africane disperate e magari anche di animo buono. Ce ne saranno tantissimi. Sì. Eh, e
1: e prima dell'ONU farà. che cosa aspetta l'Europa a cosa prendersi aspettano? le sue responsabilità e a ma farsi certo. portavoce anche di queste esigenze presso no, le no, Nazioni Unite? Cosa facciamo? Ci salutiamo. No questa... Ci salutiamo? Ci salutiamo, Grete? Però no Vuol...
0: bisogna arginarla questa cosa. Ma insomma, su, su questo siamo d'accordo eh.
1: tutti, credo che nessuno abbia ancora chiaro come si fa. Buonasera, Sindaco Ammatuna di Pozzallo, eh, lei che cosa farebbe? Perché voglio dire, tutti siamo capaci di dire bisogna aiutarli nei loro paesi, mettiamoli d'accordo, ma... Eh... Sono... No, ma
2: Io sono d'accordo con la radioascoltatrice perché bisogna intervenire, però sono problemi che si possono risolvere al medio e lungo termine. L'ONU, l'Europa intervengono e creino le condizioni per non farli partire dall'altra parte. No?
1: Sì, sì, però sì. Nel
2: frattempo che facciamo? Nel frattempo che l'ONU e la... l'Europa decida di intervenire noi dobbiamo accoglierle queste persone. A chi dice di respingerli? Io dico venite sulla banchina del porto di Pozzallo. E guardate queste persone negli occhi, guardate queste donne con l'imbraccio dei bambini di tre, di tre mesi, quattro mesi, guardate queste donne incinte, guardate queste persone bruciate dal sole o insuppate di acqua marina e vediamo se hanno il coraggio di dire no, noi non vi facciamo scendere dal barcone, tornatevene indietro. È bello dire no, non li spingiamoli, facciamoli, sì. ma rendiamoci conto personalmente, le immagini in televisione, le, le foto sui giornali sì, non vero. rendono giustizia di queste persone che ma,
1: qui. ma io un'ultima credo considera- che
2: mi scusi, un'ultima considerazione, quando c'è un genitore, una mamma, un papà che prendono un bambino di 10 anni arrivano, sono arrivati a Pozzallo 1400 minori non accompagnati bene, se ci sono dei genitori che dall'altra parte del Mediterraneo prendono un bambino e lo mettono su un barcone e gli dicono probabilmente non, non riuscirai a, ad arrivare dall'altra parte, possibilmente morirai eh, mare facendo, non strada facendo, mare facendo. Eh, in ogni caso, se tu arrivi dall'altra parte, probabilmente non ci rivedremo più per tutta la vita. Quali possono essere le motivazioni che spingono questi genitori a mettere questo ragazzo? Mettersi nei panni degli altri
1: non è cosa Perfetto. da tutti. Mi piace questo, questo racconto Felice. che lei ci ha fatto visto Felice. dall'altra parte. Grazie, grazie al sindaco di Pozzallo. Luigi grazie Ammatura.